0: Richmann. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Tagen beim parlamentarischen Abend der Reserve der Bundeswehr hat die Verteidigungsministerin den Satz geprägt, Haushalt sei der Test, ob eine Regierung nicht nur redet, sondern auch handelt. Aus Ihrem Mund entbehrt das nicht einer gewissen Ironie, weil, glaube ich, mancher in ihrem Ministerium oder in der Ukraine froh wäre, wenn sie wenigstens mal mit Ihnen reden würde. Aber der Satz ist ja richtig. Und Im Resümee müssen wir festhalten, dass auch, Frau Faeser, Sie diesen Test leider nicht bestehen. Ganz im Gegenteil. Sie legen Ihrem Hause mit diesem Entwurf Handschellen in zentralen Feldern an. Integration, Migration, die Kürzung in einer Zeit, wo die Migrationszahlen dramatisch ansteigen, sicherlich ein falsches Signal, genauso wie die Auflösung des Expertenkreises politischer Islamismus und beim Thema THW hätten einige jetzt glaube ich hier aus den Koalitionsfraktionen mal den Tonfall etwas drosseln sollen, denn die Kürzungen beim THW insgesamt fast 160 Millionen kommen ja im Wesentlichen an beim Ehrenamt und bei der Ausbildung der Ehrenamtlichen. Und das ist ja und da besteht ja auch hier in der Ampel keine Einigkeit, sondern es ist ja so, dass schon vernehmen zu vernehmen ist von THW-Ortsverbänden, dass aus der SPD das Signal kommt, man hätte ja mehr getan, aber der böse Finanzminister habe das ja nicht zugelassen. Die Einigkeit ist ja groß. Aber wenn wir alle der Meinung sind, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz in diesen Zeiten hat oberste Priorität, dann erwarten wir, glaube ich, alle zu Recht, dass dann auch die Innenministerin zum Finanzminister geht, wenn er das nicht versteht, breitschuldrig auftritt und sagt, wir brauchen das Geld für das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz. Und Frau Faeser, Sie haben ja auch viele richtige Ansätze, und mit der Cybersicherheitsagenda haben Sie ja auch wichtige Punkte gesetzt. Es ist richtig, Unternehmen vor erpresserischen Hackern zu schützen, es ist richtig, die Kritis vor dem Kollaps zu bewahren, Bürger sicher im Netz surfen zu lassen. Und dann kommt der Haushalt, und dann sage nicht nur ich, das ist ambitionslos, sondern dann schreibt zum Beispiel der Tagesspiegel Das sei ein ambitionierter Plan Im Haushalt ist, davon wenig zu sehen oder aber viel Agenda wenig Stellen und wenig stellen das BSI ist hier genannt das BSI soll eine Zentralstelle werden deutschlandweit federführend agieren die Abstimmungsprozesse werden ein Ausmaß annehmen das wahrscheinlich nicht mal eben zu bewältigen ist und stellenzuwachs in diesem Bereich Fehlanzeige null so wird man den Herausforderungen hier sicherlich nicht gerecht und auch das BKA auch wenn es 167 neue Stellen geben soll aus den Reihen des BKA wird gesagt Menschen wissen noch gar nicht, ob die Stellen für die Aufgaben, die wir im Bereich Cybercrime leisten sollen, ob die Stellen überhaupt reichen. Das Bild, was sich hier zeichnet, ist: Da wird einfach mal Personal rausgerotzt in Zahlenstärke, und keiner weiß, was dieses Personal machen soll. Ob es reicht, ob es ausreicht, das ist Blindflug. Sie wissen nicht, wo Sie hinwollen, und genau das sagt dieser Haushalt leider. Und ich will mal zwei Beispiele kurz anreißen: Die Verkehrsdatenspeicherung. Und wir sind uns einig, jedenfalls die Union, mit Ihnen, glaube ich, dass wir diesen ekelhaften Sumpf der Kinderschänder in Deutschland endlich trockenlegen wollen. Und genau das haben Sie im April diesen Jahres gesagt. Wir brauchen, Zitat, sogar die Vorratsdatenspeicherung, Ihr Zitat. Dann hat die Ampel, die Ampelfraktionen haben dann innerlich getobt und dann haben sie irgendwann mal aufgeweicht, haben gesagt, ja, so habe ich es vielleicht gar nicht gemeint, schrieb die Presse nur noch bestimmte IP-Adressen sollten gespeichert werden. Wenn wir aber der Meinung sind, dass wir gegen Kinderschändereien in Deutschland aktiv vorgehen wollen, dass wir den Ermittlungsbehörden auch die Instrumente an die Hand geben wollen, dann haben wir einen Weg hier geboten. Wir haben am 24.06. im Deutschen Bundestag als Union einen Antrag vorgelegt, der ist aber kategorisch abgelehnt worden. Und stattdessen, aber man könnte ja meinen, okay, bekehrt, anderer Weg, alles gut. Stattdessen aber jetzt vor wenigen Tagen beim Herbstfest der Sicherheitsbehörden die Aussage, die Wiedereinführung sei aber im Kampf gegen Kindesmissbrauch unbedingt erforderlich, und es müssen den Ermittlern die Instrumente an die Hand gegeben werden. Frau Innenministerin, ich erwarte jetzt auch mal, dass den Worten Taten folgen und dass Sie auch Ihre Fraktion mal auf Linie bringen. Wo wollen Sie denn eigentlich hin? Das ist kein Kurs, und das hilft auch nicht unseren Ermittlungsbehörden. Und im Bereich aktiver Cyberabwehr haben wir ja das gleiche Thema. Da wird immer von Hackbacks geredet. Ich bin ein bisschen äh, verwirrt, weil ehrlicherweise aktive Cyberabwehr auch mehr ist als der Hackback. Aber aus Ihrem Mund soll das Zitat kommen, im April gegeben, dass Hackbacks unvermeidbar seien. Und Fragen der Sicherheit dürfe man nicht ideologisch angehen. Äh, Im Juli dann aber berichtet die Presse, Frau Faeser lehnt Hackbacks ab. So. Im April haben Sie dann angekündigt, bei der Grundgesetzänderung, die notwendig ist, zum Beispiel Zentralstelle BSI, Sie wollen zügig auf die Union zugehen, um die mehr zu beschaffen. Jetzt ist fraglich, ob die Grundgesetzänderung uns da irgendwie hilft. Wie Sie ich weiß, es gibt viele Skeptiker. Aber wenn Sie im April sagen, Sie wollen schnell auf die Union zugehen und es bis heute offenbar nicht passiert ist, dann frage ich mich, was ist denn Ihre Definition von schnell im Bereich Kriminalitätsbekämpfung im Netz? Ob Verkehrsdatenspeicherung, Cybercrime, Sie haben jede Position mittlerweile mindestens einmal geändert und wieder zurück. Und eine Umsetzung ist bis heute kategorisch Fehlanzeige. Und es wird immer oft geschrieben, wenn man sich informieren möchte, Cyber, die unsichtbare Gefahr. Ich glaube, die größte Gefahr für die Menschen und die Sicherheit in diesem Lande ist eine unsichtbare Innenministerin in diesem Feld. Und es ist ja offenbar ein offenes Geheimnis, Frau Faeser, dass Sie dieses Ressort nicht gewollt haben, dass es nicht Ihre Leidenschaft war und dass Ihr Ziel vielleicht etwas weiter südlich in Hessen liegt. Der Haushalt des Bundesinnenministeriums sinkt um 2,2 Milliarden Euro. kann man ja sagen, klar, wir leben in Zeiten, wo man sparen muss. Aber ich erwarte jetzt auch Schwerpunktsetzung, ich erwarte Durchsetzung, Autorität, auch die Einordnung der Ampelfraktionen oder zumindest Kompromisse, die man beschreitet im Zuge von Sicherheit, die wir brauchen in diesem Land. Wenn der Haushalt der Test der Handlungsfähigkeit war, dann haben Sie ihn auf jeden Fall nicht bestanden, und das ist schlecht für die Sicherheit in diesem Land. Es gibt sehr viel nachzubessern an diesem Haushalt. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Stefan Seidler.